0: Det känns gott att den här sommaren får bara sätta fokus på Jesus. Jesus är. Vem han är. Ja, det finns ju så många sådana statements. Jesus är, Jesus är, Jesus är. Och Vi ska läsa om ett av dem idag. I Johannes Evangelie kapitel 15 så hittar vi just den här liksom uttrycket som Jesus själv säger då om sig själv. Att han är den sanna vinstocken. Vi ska läsa det alldeles strax. Johannes evangeliet har sju stycken jag är-statements med Jesus. Vi har redan tagit en av dem, jag är den gode herden, ett av dem. Ni kanske kan flera, jag tror vi kommer återvända till någon ytterligare från just Johannes under sommaren. Eller det vet jag till och med. Jag ska ju predika om åtminstone en utav dem. Så det borde jag ha koll på. Men det här är det sista av sju. Och det är en del av den sista måltiden, sista kvällen innan Jesus ska... Ge sig på ett kors så är han med sina lärjungar i den övre salen och, och firar den judiska påskmåltiden. Och så har han en otrolig undervisning i eh, hela vägen egentligen från Johannes 13 till 17. Ehm, och en del av det är den här undervisningen. Och jag tänker att det man vill säga sist, mycket av det handlar om den heliga ande, eh, av de här kapitlen. Men man, jag tror att han, han, det han säger den här sista kvällen är nog liksom kanske lite extra relevant. Jag ska läsa ett längre stycke nu från Johannes 15. Jag tänker att vi står upp tillsammans när vi läser. Så får du gärna följa med i din egen bibel eller på skärmen. Så får vi låta de här orden sjunka in. Det Så säger Johannes 15, 1-17. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraften av ordet som jag har talat till er. Förblir i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag är honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern älskat mig så jag jag att er blir kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Faden ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er att ni ska älska varandra. Amen. Varsågod och sitt ner. En otroligt eh, härlig bibeltext som är både uppfordrande, eh, liksom det är lite tuffa tagar. Gör vad jag har befallt er. Eh, älska varandra, jag befaller er, är det, och så vidare. Men också hela tiden en inbjudan. Att ni gör det genom att ta emot min kärlek. Ni kan leva i kärlek till andra genom att liksom förbli den kärlek som jag har gett er, och så vidare. Och som jag har sagt, så är detta den sista av Jesus sju stora jag är statements i Johannes evangeliet. Och det kopplar ju direkt tillbaka till det gamla testamentet. Där Gud presenterar sig också genom en rad olika namn. Men på något sätt så, så, så har mycket av det där sitt ursprung i mötet med Mose vid den brinnande busken. När Mose var förvirrad, han inte visste att han liksom hade flytt från sin kallelse. Så möter Gud honom i en brinnande buske och så får han ett gudsmöte där och så talar Gud med honom. Och så frågar han mer eller mindre, vem är du? Och då säger han så här, jag är den jag är. Och det har ju gett upphov till det som vi idag talar om som Javé eller Jehova. Eller y Det är Därför att det här är det heligaste av alla Guds namn. Det finns ju många andra namn. Elohim, Adonai och El Shaddai och så vidare. Men det här är liksom Guds eget namn om sig själv. Och för judarna så är detta så heligt att man inte uttalar det. Utan om de, de skriver inte ens ut Gud eh, i text. Svenska froma judar, de skriver liksom G-D när de ska skriva Gud för att de känner sig inte värdiga att uttala Guds namn. Och tidigt tidigt i den judiska liksom, traditionen och, och religion och tron så blev det så att det var bara till slut Översteprästen som en gång om året fick uttala det här fulla namnet. Och i skrift då så tar de bort konsonanterna så att det bara blir ungefär i och vh. Det är ju lite krångligt här för det är hybriska bokstäver det är inte samma som svenska och så vidare men jag har stämt av detta med Roar i veckan så att han har liksom det blir lite för komplicerat att säga allt som han sa men i alla fall det var så heligt för dem att bara överste prästen på försoningsdagen när han gick in i det allra heligaste, som jag bara fick göra den dagen på hela året för att skvätta blod på altaret och liksom sona för folkets synder. Endast då fick överste prästen och bara överste prästen använda Guds riktiga och fulla namn. Och detta gjorde att till slut så följde det här namnet i glömska. Man talar om att någon gång under Simon en tid som överste vilket vilket det finns några stycken, men i alla fall en av de mest kända, han levde några hundra år före Kristus, att under hans tid, om det nu var han då som är lite mer berömd, han var överste i över 40 år. Och under den tiden så på något sätt föll det här namnet i glömska. Så än idag så är det ingen riktigt som vet hur det ska uttalas och hur det låter. Därför att det är för heligt för oss vanliga människor, oss vanliga syndiga människor att använda och ta på våra läppar. Och när då Jesus här nu, gång på gång på gång i särskilt Johannes evangeliet men även på andra sätt i de andra evangelierna säger om sig själv, jag är den gode heden. Då förstår ni att det blir spänning i luften. Vi kan inte säga om han sa det på hebreiska eller om han sa det på mer vardagliga språket arameiska. Det, det vet vi inte om. Men han säger de här orden, de här laddade orden som kopplar med Gud själv. och Det här blir ju sprängstoff för alla som lyssnar. Och det blir otroligt provocerande för de som ju först, alla förstår ju, att han gör anspråk nu på att vara Gud. Och det får man inte göra. Men det är precis vad Jesus gör. Och detta då fullbordar. Talet sju står ju för fullkomlighet eller fullbordan. Och här kommer det sjunde jag är statementet från Jesus själv i Johannes evangeliet. Jag är den sanna vinstocken. Ehm. Och det är ju otroligt starkt att han också använde det här. Och människor som började ana, han kanske är Messias. Han kanske är Kristus. Kristus är ju Messias, det vet ni kanske om. På grekiska heter det Kristus, hebreiska Messias. Det betyder den smorde, den utvalde, den som gamla testamentet talar om. Som skrifterna har utlovat i hundratals år. Tänk om det är han. Jesus är, jag är. Vinstocken då. Ja, vad är detta nu? Då? Vad kan vi lära oss av det? Och man använder hela Gamla Testamentet som en bild på Israel, på Guds eget folk. Och vindruvor var ju en av frukterna som spejarna bar med sig när de har varit och spejat i heliga landet utsända av Mose. Så kom de tillbaka tolv stycken spejare bar med sig rikliga frukter och det var bland annat då fikon, granatäpplen och vindruvor. Och det står att de bar de två stycken vindruvsklasarna. På liksom, jag vet inte om ni hade min farmor och farfar hade en sån liten skulptur hemma med två stycken snider. Jag minns inte om det var trä eller det var koppar eller något mässigt. Så var det två gubbar och så hade de en stång emellan sig och så hängde det en jättevindrusglas däremellan. Jag vet inte om någon hade haft någon sån hemma. Men det hade jag i alla fall. De. Jag tyckte det var väldigt kul att leka med den gubbarna när jag var lite minns jag. Så det här är någonting av det som liksom fanns i det utlovade landet. Och På något sätt när Jesus talar om sig själv som den sanna vinstocken så får man ju anta att han sätter det lite grann i kontrast då till delar av Guds folk som inte riktigt har liksom levt upp eller, eller hållit sig trogna till Gud. Utan de har gått sin egna vägar, de har valt sina egna spår och så vidare. Medan Jesus då eh, säger att jag är den sanna vinstocken och i honom så fullbordas Guds plan. I honom fullbordas Guds tanke. Det är ju det han är, ju löftenas fullbordan som vi ska komma tillbaka till nästa söndag i sommar. Eh, liksom i honom fullbordas allt. Och det som gick förlorat i det folk som inte riktigt klarade av att, att följa Guds vägar i sin egen kraft. Det blev fullbordat i Jesus Kristus som är den sanna vinstocken. Och med det sagt skulle jag vilja berätta lite för er om vinlusen. Även känd som förödaren. Och det är så här va. Att en del av er kanske känner till och var berättar med vinstocken och så vidare. Jo, men då är det så att Bibeln, nu talar det om olivträdet förvisso. Men Paulus undervisar om att vi, när vi kommer till tro som kristna så blir vi inympade i, då talas det om det, olivträdet. Så att vi ympas in i ett annat rotskott. Och nu är det så att min svärfar låkar vara något av en expert på just ympning. Du vet, man kan skära ett tunt, tunt snitt på en gren. Och så tar man en annan sort av äpp. Det en annan sort av päron. Och så skär man ett tunt och snittar den och så håller man ihop dem. Och så har man en särskild liten sån här trädtape som man får ihop det där med. Och så kan du på ett och samma rotsystem ha liksom 20 olika slags äpplen. Det här känner en del av er till. Men det här är alltså någonting som går att ympa. Så på samma sätt tror jag ju att, att när Jesus talar om sig själv som är den sanna vinstocken. Där vi är grenarna. Han är rötterna så är det så att genom tron på Jesus, genom dopet som Isak har gjort nu Isak har blivit inlämmad, inympad i, i det sanna rotsystemet som är Jesus själv. Och det är det som händer i dopet. Att vi, vi döps in i kristlig kropp. Vi döps in i församlingen. Dopet är den synliga liksom, gränsen för de som tillhör Kristi kropp och de som inte gör det. Därför är dopet så viktigt att komma fram till det. Kanske någon mer ska bli döpt här i sommar, tänker jag. Men... Det är så här att med, med, med vinodling då så är det samma sak. Det brukar man ympa in olika druter. Eh, på, eh, på andra roskter. Och vinodling det är verkligen en hel vetenskap som jag inte har studerat mer än mina korta liksom, googlingar och artikelläsningar här i veckan. Men eh, som sagt, det är väldigt vanligt att ympa in. Då, eller det är nästan det är så man gör helt enkelt. Man ympar eh, olika druvor på andra rotsko- Och Idag så impas nästan alla vindruvor eller olika rankor in på amerikanska rotstockar jag vet inte om det är någon som visste om det Ja, det är en bra ninjon att kolla här de är liksom så lite belevad en sån sommelier som kan vad man vet vad man ska, hur man ska handskas med detta Men så är det i alla fall Varför då då? Jo, på grund av vinlusen Förödaren Det är därför Därför att det var så här att på 1800-talet så kom det eh, med skepp från Nordamerika. Så kom det i frakten med sig vinlusen i frakten. Kom in någonstans i den franska liksom, nära ett av Montpellier. Där så kom den här in. Och det som var grejen med den här vinlusen. Det var att den dödade de europeiska och de franska vin, vinstockarna. Därför att de klarade inte av detta. Och vi, den här vinlusen den, alltså det gick så långt att den höll på att riskera hela den franska vinindustrin. Därför att det här, de, de, de dödade inte. Gick det gick inte att få bort den. för De hade en gång tagit in den från en annan kontinent. Så var det liksom omöjligt att bli av med den. Och grejen med de amerikanska vinstockarna, de hade levt med den här och liksom lärt sig att bli resistent under hundratals år emot den här vinlysen så för dem var det inget problem Men de, sven- de europeiska vinrankorna. De dog, de föll liksom som, ja, som dominobrickor här. Liksom. Så utsändes den franska botaniken Pierre Villalais till USA 1887 för att se om han kunde hitta en räddare. En frälsare. Och den här vinlusen den heter alltså phylloxera Vastatrix. Och Vastatrix betyder förödare eller förstörare. Det visste ni inte, Det någon visste det. Någon som kan sin latin. Så Pierre Viella, åker hit och för att hitta något som var lämpligt för det europeiska klimatet och liksom stämde överens med den kalkstenshaltiga jorden i konjak och andra såna här distrikt. han tog sig på en resa från New York till Georgia, till slut kom han till Texas och mötte en, en lokal botaniker som hjälpte honom att hitta. Vin, vinrankor eller vinstockar som odlades i liknande jord och till slut så hade han hittat det han sökte kunde återvända till Europa med de här amerikanska rotstockarna och det kom en frälsare till Europas liksom kust och där så kunde han då börja använda de här amerikanska rotstockarna och rädda hela den europeiska vinindustrin mer eller mindre. Och än idag då så är det nästan utslutande så att man odlar, ympar vinrankor på amerikanska rotstockar som har blivit lite fler till antalet idag men det är fortfarande så det funkar. Och Nu funderar du på varför pratar du om detta då? Jo men jag insåg att den franska vinindustrin har mycket mer gemensamt med evangeliet än vad vi kanske från första början trodde. Liksom här, så, här så fanns den edens lustgård här liksom i Europa där, där vinodlingarna blomstrade och växte och druvorna var söta. Och så kommer förödaren, förstöraren, vasta tricks kommer in och börjar att härja synden kommer in i världen och, liksom och, och, och för med sig förödelse och det som var tänkt att Blomstra, kan inte längre blomstra. Men så kommer det en frälsare ifrån Texas. Och det är väl där någonstans som, som, som likheterna börjar gå isär. Men i alla fall, vi fick en frälsare från Jerusalem, eller från Betlehem, eller Nasaret, eller Jerusalem. Du får välja någon av de tre. Och, och här då, så med hjälp av detta, så kunde på nytt. Om de här döende vinrankorna lät sig ympas på den rätta, den sanna vinstocken så kunde de på nytt få börja blomstra och bära frukt och liksom uppfylla syftet med deras tillvaro. Och du vet att när Jesus då säger: Att jag är den sanna vinstocken så tror jag det är på precis samma sätt att det är genom att koppla våra liv. Att ympas in i Jesus så att säga. Som vi kan liksom gå fria från förstöraren. Som vi kan överleva förödaren och förödelsen och synden och domen och helvetet och allt vad det innebär. Så kan vi istället få kopplas på någonting som är bättre, som är mer hållbart, som, som klarar av, som står pall. Mot den här synden som vi inte själva kunde ro på. Och så kan vi då få växa till och blomstra och bära frukt. Sådan frukt som består. Fantastiskt. Jag blev så väl välsignad när jag läste den artikeln. Så jag var kände wow. Det här predikar jag av sig självt. Man behöver knappt säga någonting. Men... Och så kommer vi då in i den här undervisningen och med den här bakgrunden så, så tror jag att det kan, liksom, det kan hjälpa oss att förstå vad det innebär. Att, att liksom låta sig eh, eh, bli en del av Jesus som är samma vinstocken. I det här bibelstycket vi läste nu, då, Johannes 15, 1-17 så finns det ett uttryck som Jesus återvänder till elva gånger på lite olika sätt. Har någon som har märkt till vad det är? Någon som vågar? Förbli i mig, exakt. Förbli i mig. Bli kvar i mig. Är kvar i, står det på ett tillfälle, elva gånger. Förbli, bli kvar. Var i mig. var liksom ympas fast. Hela hemligheten med att den där vinstocken så kunna, vinrankan ska kunna växa till och bära frukt är ju att ympningen förblir intakt. Därför att om den bryts av Ja, då kommer det bli som en torr gren som vissnar. Och det, vi alla, alla vi som har trädgård vet att på våren då måste vi gå där och, och liksom kratta ihop de här grenarna och så lägger vi dem på valborgsbrasan och så tänder vi på och så är det ett minneblott. Om det inte har kvar liksom växtligheten om det, eller om ni inte har kvar kopplingen med roten och även de träd som, som, som växer till behöver också rensas och ansas. Men genom hela det här stycket så tror jag bara det handlar om att bli kvar i Jesus. Det är han som är den sanna vinstocken. Det är i honom som vi på riktigt kan få bli och vara och uppleva det som Gud har tänkt våra liv. Men hela sättet att han ska kunna vara vinstocken för oss är att vi blir kvar. Och Det första jag vill säga är att bli kvar även när Gud rensar. Jesus börjar med de här första versarna och du får gärna ha kvar din bibel uppslagen för vi ska nu bara liksom titta lite på de här versarna en efter en. Han börjar med att tala om att varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Och så ni är redan nu rena kraft av ord som jag har talat till er. Det här kommer liksom tidigt här det är det första Jesus säger att ni kommer kommer vilja rensa en del i era liv att säga att Jesus är Herre förpliktiga att säga att så här är det att faktiskt lita på att okej okay, nu är det han som faktiskt blir, tar kommandot i mitt liv fadern själv får genom sitt ord visa vad i mitt liv som inte längre kan vara en plats utav, 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 utav liksom min livsstil utav mina värderingar utav mitt sätt att hantera min ekonomi eller vad den är för någonting eh, och här tror jag det ställs ett prov här för det här som det, blir, det kan bli jobbigt Och man kan uppleva den här första förälskelsen i Jesus som en underbar tid när man bara känner allting i Jesus. Jag vill ha allt med dig. Och sen en liten bit in på vandringen med Jesus så tror jag att det kan komma till en tid där okej, Jesus utmanar mig nu. Är jag villig att låta honom tala om för mig? Det där har inte längre plats. Det här är inte det jag hade tänkt för dig. Jag vill göra någonting så att du ännu mer kan få vara till välsignelse för andra och bära sådan frukt som består. Och det är han som rensar. Han, och här så i liknelsen här säger ju fadern, är ju vinodlaren. Så det är Gud som rensar. Vi, vi får inte bestämma själva vad som, nej men det här vill jag ha kvar. Om Jesus är i mitt liv, då måste det vara fadern som får faderns vilja som ska ske. Det var ju det Jesus exempel. Fader, sker din vilja, inte min. Om det är möjligt, låt den här bägare gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Att faderns vilja får ske i mitt liv. Och det goda nyheten är att förblir du i eller blir du kvar så bär du frukt. Blir du kvar i Jesus så kommer ditt liv bära frukt. Till välsignelse för andra. Och vissa tycker det är jobbigt kanske ibland att tala om att bära frukt. Men vet du vad? Vi är ju skapade för detta. Vi är skapade att få, få efterlikna, återspegla, reflektera Gud i vår omgivning. Att få bära sådan frukt som evangeliet ger. Att få visa på andens frukt i våra liv som är kärlig, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, självbehärskning. Och den sista glömmer jag alltid bort. Vad är det någon som hängde med? Nej, det var ingen som hörde allting ännu. Nio stycken är de i alla fall. Sådan frukt kommer att komma ur våra liv. Och vi får bära frukt för Guds rike, för evigheten. sådan frukt som består. Att vi får med oss en annan människa i evigheten med Jesus. Att vi får bjuda med oss någon. Vi får vittna för någon. Att vi får be för någon. Vi får tala om för någon. Vad Jesus har gjort i våra liv. Och så kan vi få bära sådan frukt som inte bara vissnar när liksom hösten kommer utan som består i evighet. Hur ska vi lyckas med detta? Jesus fortsätter i vers 7. Jo, genom att bli kvar i Guds ord. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Och det är lätt att ta andra halvan av den här versen, be om vad ni vill och ni ska få det. Mm, perfekt. Det här har jag liksom, det här är min Gud, nu får du leverera. Men det stod först bli kvar i mitt ord. Och om vi är kvar i hans ord då kommer vi be i enlighet med hans ord. Och där finns det löften att Gud vill ge oss det han har lovat, det han har gett sig själv till, det han har förpliktat sig till, och det som genom Jesus får sitt jag och amen, det vill han ge oss och leda oss till. Inte alltid precis när vi vill, eller som vi tänkte, eller som vi trodde det, men han vill ge det till oss. Och hur ska vi orka vara kvar i Guds ord då? Ja, Jesus fortsätter sin undervisning i vers 8 och, vers, och, och verserna framåt. Och då vill jag bara säga bli kvar i Jesus kärlek. Guds ord kommer uppenbara Jesu kärlek för dig. Det som bara blir lag och det som bara blir bokstav, det dödar sig Paulus. Men anden ger liv. Så att att bli kvar i ordet. Med andens hjälp att läsa ordet tillsammans med en ande. Det kommer att göra att Jesus blir synligare och synligare. Att det är så syn som märks i våra liv. Och det kommer göra att vi också orkar vara kvar. Att vi orkar ta till oss Guds ord. Att vi orkar låta fadern rensa och för att vi har fått uppleva. Vi är kvar, vi förblir i Jesu kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars bud och kvar i hans kärlek. Ordet hjälper dig att vara kvar i Jesu kärlek. Och kärleken står det här i vers 11. Jag har sagt detta till er för att min glädje ska vara er. För att er glädje ska bli fullkomlig. Så kärleken den föder glädje. Så kristna människor som kommer bankandes med Bibeln i högsta hugg och slår någon i huvudet med som bara trycker ner och förminskar och liksom lämnar människor med, med, med en, en dålig känsla av sig själv. Det är frågan om, om, om de har fått också tag om Jesu kärlek. För Jesu kärlek föder glädje. Och glädje det handlar inte bara om att vara glad över att ett visst fotbollslag vann, även om det också är också härligt och roligt och bra när de gör det. Utan det är någonting djupare. Någonting som inte är beroende av omständigheter. En glädje som jag bemäjer mig även i sorgen. En glädje som jag behöver med mig även när det är motgång, när det är tufft. Bli kvar i Jesus kärlek. Och vi fortsätter också bli kvar genom att leva i kärlek. Det är, det är exemplet Jesus har visat oss att leva i kärlek, att visa kärlek, att bevisa sin kärlek, som Romabrevet 5:8. Han har bevisat sin kärlek genom att döp för oss medan vi ännu var syndare. Han är ett, ett exempel att följa. Att vi ska ju bli, jag menar, är vi kopplade till rotstocken så kommer vi ju bära med oss rötternas DNA. Vi kommer liksom efterspegla. Vi kommer att reflektera Jesus. Och då kommer vi att leva i kärlek till varandra. Det är faktiskt till och med jag sa det här veckan när vi är nya medlemmar. Att vi alla här vi är befallda och älskar de här nya medlemmarna. Och det kan ju kännas lite, jaha, det är bara därför. Jag får väl göra det, jag får väl älska er då. Men Jesus säger faktiskt, jag befaller er. Vi läste det här i, 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 i en vers här. Vers 17. Nej, inte 17. Jo, precis det sista versen. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Så han, liksom, han samlar ihop allting men att det är den frukten som kommer. Ur ett liv i ordet, ett liv med Jesus, blir det ett liv i kärlek också till vår nästa. Och Hur ska vi orka med det då? Jo, men genom att också bli kvar genom vänskap. Jesus undervisar vidare i vers 14 och 15. Ni mina vänner. Om ni gör vad jag befaller. Det finns en ty. Han är också herre. Så vi får liksom hålla oss lite grann. Men det är någonting, väns- någonting med vänskap här. Jag kallar inte längre tjänare. Tjänare vet ju inte vad hans herre gör. Utan vänner kallar er. Jag låter er veta allt som jag hört från min far. Gud, Jesus vill umgås förtroligt med dig och mig. Och vi får leva i vänskap. Han är våran herre. Han är vår frälsare. Han är vår kung. Men han är också vår vän. Han är också Den som går närmast oss och vill vara nära oss. Och Det sista jag vill säga här också, vers 16. Nu vill jag använda ett av alla den kristna trons vackra älseord. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det finns så många vackra älseord i i den kristna tron. Kan ni något av dem? Helgelse. Förlåtelse. Omvändelse. Välsignelse förlåtelse kanske vi sa men det finns massor av sådana ett av de här fina orden är ett ord vi inte använder så ofta utkårelse bli kvar eh, i Guds utkårelse nu En del av er är lite äldre, ni humma mm, liksom djupt ner i bröstet. Här. Ni är unga, bara, utkårelse, vad är det för någonting? Jag ska förklara, vi ska läsa sista versen här. Det här är en vers som jag, jag vet inte, ni som brukar vara med här när vi ber tillsammans med teamet innan vi har gudstjänst här. Den här versen har jag citerat, jag tror minst hundra gånger i min bön inför söndagens gudstjänst. Så nu sätts ni på prova, det står så här. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Jag gillar vad det stod i Folkbibeln 98. Där stod det, sådan frukt som består, stod det där. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Det kommer ett nytt löfte om att Jesus ska lyssna på våra böner Och fadern ska ge oss vad vi ber honom om om. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Det brukar jag be när vi står i ringen här med teamet. Vi är inte här för att vi har valt oss själva. Vi är inte här för att vi har satt och tittat på mig, vad duktig jag är på att spela bas och tittat på mig, vad jag är bra på och vad henne välkomna. Vi är här för att Gud har utvalt oss. Vi är här för att vi, vi står och vi har tagit emot Guds utkårelse. Det betyder Guds utväljande. Vi är där i det. Yes, David han sitter på högsta huggan. Han hör att jag är på väg och landa någonstans. Kom fram nu låtsåndsteamet, så alltså ska vi väl landa in den här predikan också. Det är underbart med ett låtsåndsteamet som är på G och på, på, liksom på hugget. Bli kvar i Guds utkårelse, i hans utväljande. Du liksom inte mindre om dig själv än att du är utvald av den levande guden. Han som har skapat himmel och jord, han såg dig innan du ens var i din mammas sköte. Så såg han dig, han tittade på dig, han, liksom, han visste vad du skulle heta, och han, la ner, han liksom planerade för gåvor i ditt liv. Han planerade att du skulle få vara den person du är. Han planerade att du skulle få se ut så som du ser ut. Och han planerade en plan för dig att få vara en del av hans folk, bli en del av hans rike och få leva ett liv som väl andra och bär sådan frukt som består. Så jag vet inte vad du. Ja, det... Släpp på den här applåden lite mer. Ger Ge själva en applåd. Gud har utvalt er. Gud har utvalt varenda en utav er. Jag vet att en del säger det gäller inte mig. Du vet inte vad jag har gjort. Du vet inte vad jag har liksom på mitt CV. Du vet inte vad jag har sagt till Gud i min ensamhet. Nej, jag vet ingenting av det där. Men jag vet en sak. Det är att Gud har utvalt dig. Gud har en plan för ditt liv. Och det bästa du kan göra det är att låta dig ympas in i den sanna vinstocken. Så att du inte kommer liksom bara falla för allting som födelsen för med sig i den här världen. Utan du kan få växa till, du kan få blomstra, du kan få återspegla Gud. Och du kan få bära sådan frukt som består. Ska vi stå upp tillsammans och be och tacka Jesus för att han har utvalt oss.